0: köszöntök mindenkit a kedves gyülekezetet. Volt egy szokásunk, hogy az Isten tisztelet előtt a gyerekekhez is szólunk. Ezt egy ideig elmulasztottuk, de most visszatérünk ehhez a szokásunkhoz. És most a felnőtteknek szóló Isten tisztelet előtt a... Hát nem is azt mondom, hogy gyerekeknek szóló Isten tisztelet, mert ti már, akik itt vagytok, nem vagytok gyerekek, hanem if, ifjak vagytok de azok, akik a, az interneten követnek minket, a fiatalabb korosztály is figyelhet. A, egy gondolatot hoztam nektek a mai napra, és az a gondolat úgy szól, hogy amire figyeltek, olyanná váltok. Amire figyeltek, olyanná váltok. Ez egy nagyon komoly lelki törvényszerűség, és nagyon szeretném a szívetekre helyezni ezt a gondolatot, hogy amire figyeltek, olyanná váltok. És szeretném egy, szeretnék egy kérdést feltenni nektek. Volt már olyan az életetekben, hogy valamire nagyon vágytatok, de várni kellett rá? Várni kellett rá, hogy megkapjátok. Legyen ez egy ajándék, nem tudom, mondjuk egy bicikli, és nem kaptátok meg rögtön, mert várni kellett rá. De most gondolhatok bármi, tehát volt-e ilyen az életetekben, hogy valamire vágytatok, de várni kellett rá? Biztos, hogy volt. És lehet, hogy nektek is ismerős az a jelenség, hogy amikor valamivel elkezdünk foglalkozni, mert hogyha valamire vágyunk, akkor ugye minden időnket kiteszi, hogy utána járunk. Hogyha mondjuk vágyunk egy biciklire, akkor elkezdjük nézni az interneten, hogy milyen biciklik vannak, és hirtelen lehet, hogy feltűnik, ahogy sétáltok az utcán, ahogy élitek a hétköznapotokat, hogy hirtelen mindenhol biciklisek lesznek. Ugye? Biztos, hogy, biztos, hogy ismerős ez a, ez, a, ez a jelenség. És előtte is ugyanannyi biciklis volt ott, csak mivel nektek ez a vágyatok, és ez foglalkoztat benneteket, ezért hirtelen mindenhol bicikliseket láttok. És mindenhol azt nézitek, hogy hú, az, az, az azért jó, mert, de azért nem jó, mert, a másik azért jó, mert, és azért nem jó, mert. És ez teszi ki a lényeteknek egy részét. Na most hadd meséljek el egy történetet. Ez tegnap történt meg velem, elmentem bevásárolni reggelihez. És vittem magammal a kislányomat, és amikor bevásároltunk és kijöttünk a boltból, leültünk ott a patkára megreggelizni. Jöttek, mentek ugye az autók, a parkolóban, a kicsit arrébb lévő úton is, munkagépek, tehát tele volt zajjal, a környezet, és én ezt a zajt hallottam. És egyszer csak a két éves kislányom megszólal mellettem, hogy hallott csipcsip. És ahogy mondta csipcsip -csip az, ugye arról utal, hogy hallja a madaraknak a hangját. És olyan, olyan jó volt megélni ezt az élményt, hogy a kislányom nem a zajra figyelt, hanem meg akarta hallani, hogy mi a szép. És meghallotta a Ki hallotta ebből, ebből a zaj kavalkátból a madárcsicsergést. Mert ő arra figyel, ő a madárcsicsergésre figyel. Úgyhogy ez egy nagyon komoly dolog, hogy amire figyeltek, olyanná váltok. És akkor levonva egy még mélyebb tanulságot ebből a jelenségből, vagy ebből a gondolatból, az az, hogy most gondoljatok bele abba, hogyha állandóan a csíntevésen jár az eszetek. Rossz dolgokon. Hogyha olyan társaságba akartok kelülni, ami valamiért vonzó, de, de tudjátok, hogy rossz. Hogyha ilyennel töltitek meg a fejeteket és a szíveteket, akkor csak időkérdés, hogy mikor váltok olyanná. De hogyha jó dolgokra figyeltek, ha jó dolgokat akarjátok észrevenni, ha például arra figyeltek, hogy nektek személyesen... Mit akar üzenni az Isten? Mi az a jó, amit az életetekben ki akar munkálni? Akkor meg olyanok lesztek. Ha azt figyelitek, hogy Jézus hogyan élt ezen a földön, és milyen jó, hogy leíratott nekünk, hogy, hogy hogyan élt, akkor ti is olyanná fogtok válni, mint ő. Olyan lesz a jellemetek. Ha nem ráfigyeltek, hanem egy rossz példát vesztek magatok elé, akkor meg olyanok lesztek. És tudjátok, ebben a jó hír az, hogy ezt ti dönthetitek el. Az Isten ezt nem kényszeríti rátok, hogy mire figyeltek, csak feltárja nektek a törvényszerűséget, ezt a lelki folyamatot, és megadja nektek a szabad választást, hogy milyenek akartok lenni. És ti már vagytok elég nagyok ahhoz, hogy ezen tudjatok gondolkozni, hogy mit akartok az életetekkel, milyenek akartok lenni. Olyan, mint Krisztus, vagy esetleg vala, vala, valaki máshoz akartok hasonlítani. Egyes-egyedül a ti kezetekben van az, hogy milyen ember lesz belőletek. És ez jó hír. És én ezt kívánom nektek, én is csak kívánni tudom, és nem megmondani, és nem utasítani benneteket, csak kívánni, hogy figyeljetek a jó dolgokra, figyeljetek Jézusra, figyeljetek a Bibliára, és akkor olyanok lesztek, mint ő. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És akkor az Isten tisztelet alapigéjét szeretném felolvasni, de előtte el is árulnám, hogy én adtam egy címet ennek az Isten tiszteletnek. És ennek az Isten tiszteletnek a címe az, hogy a legértékesebb kincs. Mi a legértékesebb kincsünk? Nem tudom, hogy mennyit gondolkoztunk ezen. Mert sok kincsünk van, sok érték lehet az életünkben, de tudunk-e fontossági sorrendet tenni ezek között? És ahhoz, hogy ezt megfejtsük a Biblia alapján, és nem csak saját érzések mentén gondolkozzunk erről, ahhoz szeretném felolvasni az alapigényeket János Evangéliuma a 9. fejezetéből az elsőtől a 7. versig tartó részt. Ugye az egész kilencedik fejezet ez a vakon született meggyógyításának a története, és túl hosszú ahhoz a történet, hogy ezt részletesen elemezzük, és hogy felolvassuk ahhoz meg, pláne rövid az időnk, de az első hét verset azt felfogom olvasni, és utána fogunk részleteket kiemelni ebből a történetből. Így hangzik az igen. És amint eltávozott, Látott egy embert, aki születésétől kezdve vak volt, és kérdezték őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett, ezért vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világvilágossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sárt csinált, és rákente a sarat a vak szemeire. És mondta neki, menj el, mosakodjál meg a siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elment azért, és megmosakodott, és megjött látva. A tanítványok feltesznek egy kérdést, amikor meglátják a vakon születettet az út mellett koldulni, és a kérdésük így hangzik, ez a második vers, kivétkezett ezé, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Miről árulkodik ez a kérdése a tanítványoknak? Nem kell kortörténeti ismeret ahhoz, hogy kikövetkeztessük és megállapítsuk, hogy a a tanítványoknak a kérdése arról árulkodik, hogy az ő fejükben egy büntető Isten képél. Mert az igaz, hogy minden rossz, ami ezen a világon történik, az a bűnnek a következménye. De a zsidók ezt az igazságot kiforgatták, elferdítették, és egészen odáig mentek, hogy azt mondták, hogy ha valamilyen betegség, valamilyen csapás sújt valakit, akkor az bizony annak a jele, hogy az Isten bünteti, mert valami súlyos bűnt követett el. És ez már egy súlyos kiforgatása annak az egyszerű igazságnak, hogy minden rossznak van valamilyen következménye, és a bűnnek van következménye. De az nem az Istentől van. Erre Jézus egyébként válaszol is a harmadik versben, hogy leszögezi, hogy a, hogy a bűn, az nem az Isten büntetése. És az Isten nem játszik így az emberrel, hogy alig várja, hogy mikor büntetheti meg. Nagyon gyakori ma is ez az Isten kép. Hogy azt hisszük, hogy az Isten büntet bennünket. És annak ellenére is gyakori, hogy a mai világunk átesett egy másik végletbe is, ez a véglet pedig az, hogy a bűn az nem is egy olyan komoly dolog. Nem is kell azt olyan komolyan venni. Jézus megbocsátott, Jézusban meg vagyunk váltva, Jézus szeret minket úgy, ahogy vagyunk, tehát meg sem kell változni. Ez a másik véglet, amit nem támaszt alá sehol a Biblia. Amiképpen azt sem támasztja alá sehol a Biblia, hogy a bűn az az Isten csapása lenne. Éppen más magyarázatot ad erre. És ebben a történetben Jézus a tanítványoknak és nekünk is, a gyakorlatban válaszol, hogy milyen ő, hogy milyen Isten ő, hogy ez mennyire nem igaz, ami a zsidókban is nagyon mélyen élt, és ami nagyon sokszor minket is megkísért. És már a történetnek ez a kis bevezetése is tanúskodik arról, hogy ez a vakon született meggyógyítása, ez jóval több, mint egy gyógyítási történet. Ez nem csak arról szól, hogy Jézus tett egy csodát, és meggyógyult a vak. Ez a felső rétege a mondani valónak. De mi most nem is ezzel fogunk foglalkozni, hanem megpróbálunk ennek a mélyebb rétegeibe, a mélyebb dimenzióba, dimenzióiba alámerülni. A harmadik versben, ugye a gyakorlatban így válaszol Jézus erre a feltevésre, erre a téves elképzelésre. Sem ez nem védkezett, sem ennek a szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Több forrásból hallottam a következő magyarázatot, hogy a bűnnek van egy egyetemes következménye. Nem muszáj ahhoz személyes bűnt elkövetni, hogy a következmények aztán a mi életünkben is utolérjenek bennünket, vagy megjelenjenek. És... Hogyha kinézzünk a természetbe, hogy a bűnnek van egy egyetemes romboló hatása, akkor látjuk, nem kell ezt különösebben magyarázni. De nem csak a természetben látható ez, hanem az emberek a mi lelki és fizikai világunkban is érvényes. És ezzel egyet is érthetünk, és ez nagyon fontos leszögezni, hogy van egy ilyen egyetemes következménye a bűnnek, de semmiképpen nem az Istentől van. Ugyanakkor... Muszáj tovább mennünk, mert ez, hogyha itt megállunk, akkor ez még csak egy száraz teológiai magyarázat. És ez még nem biztos, hogy az életünkre kihatással lesz. Hanem ennek van egy nagyon komoly személyes dimenziója. Egy nagyon komoly személyes dimenziója, és hadd idézzek fel egy rövid kis epizódot, ez nemrég történt, amikor éppen ezt a történetet vettük egy ifjúsági biblia körön. És az egész alkalmat, egy órát csak annak a kérdésnek szenteltünk, hogy mit jelent ez, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai? Erről gondolkoztunk egy órán keresztül, hogy mit jelent ez, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai? Mert így válaszol Jézus a téveszmére. És a, az alkalom végén egy fiatal feltett egy kérdést. És ez a kérdés nagyon megállja a helyét. Azt mondta, hogy akkor megfogalmazhatjuk megfogalmaz, egy kicsit ezt a dolgot, és mondhatjuk azt, mintha Jézus azt mondaná itt, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy milyen vagyok én. Hogy amikor azt mondjuk, hogy nyilvánvalók kell legyenek benne az Isten dolgai, azt a személyes életünkre nézve lefordíthatjuk úgy, hogy nyilvánvalóvá legyen hogy milyen Isten vagyok én. Mert ez ezt jelenti. És még akkor is, még ha úgy is lenne, úgy is lett volna vakon született esetében, hogy valami személyes bűnnek a következménye az, hogy ő vakon született, még akkor is azt mondja Jézus, hogy de látjátok, kedves tanítványaim, és nem csak azoknak a tanítványoknak, hanem nekünk is, mint tanítványoknak szól, látjátok, hogy milyen Isten vagyok én? Hogy én menteni akarok, gyógyítani akarok, felemelni akarok, le, le akarok hajolni hozzátok, is meg akarlak titeket gyógyítani és menteni. Még akkor is igaz lenne, hogyha ez valami személyes bűnnek a következménye lett volna. De nem az volt. Szerintem bátran kimondhatjuk, hogy az Isten a legtöbb energiát arra fordítja, hogy bemutassa önmagát. Hogy bemutassa saját magát, hogy milyen Isten ő valójában. És hogyha ez így van, már pedig figyeljetek, a, a Biblia az, az felfoghatjuk úgy is, mint az Isten önéletrajzát. Sokkal könnyebb megismerni az Istent, mint egy másik embert vagy mint önmagunkat. Az Isten nyílt lapokkal játszik. És megismerhetjük benne. És az egész Bibliának a célja az, hogy, hogy kirajzolódjon a valódi Isten, a valódi Krisztus. Nem kisebb ige fogalmazza meg ezt, mint a János 17.3. Azt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Azt mondja, hogy ha én megismerem az Istent olyannak, amilyen ő, és valódi kapcsolatra jutok vele, mert a megismerés az egy, egy bensőséges kapcsolatra utol a Bibliában. akkor én, én úgy vehetem, hogy nekem örök életem van. Hogy örök életem van, nem én mondom, hanem az ige mondja. Az az örök élet, hogyha te kapcsolatban vagy velem, és úgy ismersz engem, amilyen én vagyok. De miért ez a legfontosabb az Istennek? Mert, hogy itt valami nagyon fontos dolgot akar akkor megértetni velünk. Hogyha nem azt mondja, hogy az a legfontosabb, hogy, hogy, hogy a, a, a betűt ismerjük, és minden minden egyes kis pontját megtartsuk, hanem azt, hogy vele bizalmi kapcsolatba kerüljünk. Miért, miért ez a legfontosabb? És nekünk vajon ez a legfontosabb? Nekünk vajon ez az első az életünkben? Vagy az, hogy csodák történjenek a mi életünkben is. Vagy hogyha betegek vagyunk, akkor meggyógyuljunk. Vagy hogyha problémák lépnek fel az életünkbe, akkor megoldódjanak. Ez a fontos, vagy az, hogy milyen Istent ismerek. És hogy kapcsolatban vagyok-e azzal az Istennel, vagy sem. Vagy csak akkor hívom segítségül, amikor baj van. Ebből az egész történetből, a vakon született meggyógyításának a történetéből mi rajzolódik ki, mi a lényeges, a gyógyulás? A születettnek a gyógyulás volt a legmélyebb igénye? A legnagyobb szükséglete szerintetek a gyógyításra volt? Mert a történet folytatásából kiderül, hogy nem. És nyilván egy nagyon fontos dolog, nem akarom elbagatelizálni mondjuk az egészségnek a kérdését. Mert nagyon fontos, hogy milyen egészségi állapotban vagyunk. Annyira, hogy nekünk van egy, olyan szállóigénk is, hogy sokszor mondják, hogy csak egészség legyen, más nem számít. Hallottátok már biztos ti is. Hogyha egészség van, minden van. De ebből a történetből valami másrajzolódik ki. Valami egészen más rajzolódik ki ebből a történetből. És ahhoz, hogy megfejtsük, hogy mi ez, hogy mi az, ami értékesebb kincs az egészségünknél is, és minden másnál, ahhoz nézzük meg röviden, hogy milyen reakciókat adnak a történetnek a szereplői. Vannak még a meggyógyítotton keresztül, hogy ott vannak a tanítványok, ott vannak a szomszédok, ott vannak a farizeusok, akik kihallgatják őt, és ott van Jézus. Nézzük a szomszédoknak a reakcióját, itt nem fogom felolvasni a történetet az idő rövidsége miatt, csak összefoglalom. Ugye, amikor visszatér a vakon született meggyúgyulva látva, akkor hirtelen beszédtéma lesz belőle. Ez, ez az, hát nem ez, aki itt szokott ülni és koldulni. Valakik megismerték, valakik nem ismerték, meg nagyon sokan elbizonytalanodtak benne, és ilyen ment a susmus, ment a beszéd, hogy, hogy ki lehet ez? Biztos ő, nem ő? Végül rövidre vágja a történetet, maga vakon született, és mondta, hogy én vagyok az. A szomszédoknak ez volt a reakciója. Nem, nem igazán ismerték fel, nem ismerték meg. Aztán jön a kihallgatás. Kétszer is kihallgatják a, a vakon születettet. De ezeknek a kihallgatásoknak, hogyha elolvassuk, egyetlen egy célja van. Hogy Jézusról bebizonyítsák, hogy bűnös, mert szombaton gyógyította meg a vakon születettet. Szerették volna valami fogást találni, és azt mondani, hogy bűnös, mert hogyha ezt a vádat rá tudják aggatni, akkor következik ebből, hogy ő nem lehet a messiás. És csak eszközként használták fel ehhez a vakon születettet. Erről szólt a kihallgatás, mind a kettő. És aztán ott vannak a szülők, bocsánat, el is felejtettem, ott vannak a szülők, akiket szintén kihallgatnak. És mi a szülőknek a reakciója? A félelem. Félelem, mert hogyha megvallják, hogy valóban Krisztus gyógyította meg a fiúkat, akkor kizárják őket a gyülekezetből. Féltek a zsidóktól, féltek a kirekesztéstől, ezért azt mondták, hogy kérdezzétek őt. A szülők féltek. És utána jött is a kizárás, mert nem tágított a vakon született, és ő megvallotta azt, hogy Krisztus volt az, aki meggyógyította. Kizárták, ami egy nagy csapás volt. Most ezt nehezen tudjuk elképzelni, mert minket, ide, minket a mai világba kizárnak egy gyülekezetből, Biztos, hogy nagyon kellemetlen és rossz érzés, de nem fogunk kétségbe esni, mert egy olyan világban élünk, ahol feltaláljuk magunkat enélkül is. De ott, ahol az egész társadalom vallásos volt a kizárás, egy nagyon nagy csapásnak számított. És ez a kizárás, amit végeztek a, a vakon születettel, ez ugye egy 30 napos kizárást jelentett, aminek az volt a célja, hogy bűnbánatra jusson hogy mondja ki, hogy Jézus egy bűnös ember, és hogy az Isten valamilyen úton csodát tett, de nem Jézuson keresztül, és hogyha bűnbánatra jut, akkor visszafogadják a gyülekezetbe. Ha nem jut bűnbánatra, akkor további súlyos szankciók elé nézhet. Ezek voltak a reakciók. És most fel kell tennünk azt a nagy kérdést, hogy mi az, amivel nem rendelkezett a vakon született. Mi az, amilyen nem volt meg a vakon születettnek? És ami fontosabb, mint a látása, mert az sem volt meg, azt visszaadta Jézus. De adott ezen felül még többet neki, majd eljutunk idáig a történetben. De hogyha csak a reakciókat nézzük, a környezetében élő embereknek a reakcióját, akkor mi az, amivel nem rendelkezett ez az ember? Nem rendelkezett együttérzéssel és nem rendelkezett megértéssel, és nem rendelkezett semmilyen emberhez méltó viszonyulással. Semmit nem kapott a környezetétől. Mit kapott? A szomszédok alig akarták megismerni, és amikor kiderül, hogy itt egy óriási csoda történt, az első reakciójuk az, hogy viszik a farizeusokhoz. Meg se kérdezik tőle, hogy milyen érzés látni. Milyen érzés, hogy nem láttál és most látsz. Nem örülnek együtt vele, hanem viszik a farizeusokhoz. A farizeusok meg eszközként használják a szerencsétlen vakon születettet a saját céljaik eléréséhez. A szülők megfeledkeznek róla. A szülők minden felelősséget, ami a saját felelősségük lett volna, azt áthárítják a fiúkra. Cserben hagyják. A szülő cserben hagyja a gyermekét. Azok az emberi kapcsolatok, amelyben nem nyilatkozik meg együttérzés, nem nyilatkozik meg megértés, nem nincsen benne meghallgatás, nincs benne együtt örülés, vagy együtt bánkódás, azok felszínes emberi kapcsolatok. Nem sokat érnek. Azok felszínesek maradnak. Amelyben azok a kapcsolatok, amelyekben ezek nincsenek meg, törvényszerű, hogy más van bennük. Érdekek vannak benne, elvárások vannak benne, hogy a másik legyen olyan, amilyennek én akarom őt formálni. Ezek a kapcsolatok nem valódi kapcsolatok, és nem bizalmi kapcsolatok, felszínes kapcsolatok. És nézzük meg, hogy ezzel szemben, ha már emberektől nem kapja meg azt, ami a legnagyobb igénye, akkor nézzük meg, hogy Jézustól mit kap. Mit kap ez a vakon született? Nagyon érdekes ebben a történetben az, hogy ha megnézzük a gyógyítási történeteket, akkor azért feltűnhet nekünk az, hogy mindig van valami párbeszéd a gyógyítás előtt. Vagy magával a gyógyítandó féllel, vagy annak szüleivel, hogyha gyermekről beszélünk, de mindig feltesz egy kérdést Jézus. Mit akarsz, mit cselekedjem? Akarsz-e meggyógyulni? De itt úgy történik meg a gyógyítás, hogy Jézus odalép, rákeni a sarata szemeire, és mondja neki, hogy menj és fürödj meg, és meggyógyulsz. És én azt sejtem, hogy azért nincs itt párbeszéd, mert Jézusnak annyira telve volt a szíve szánalommal és szeretettel, és nem is kellett megnyilatkozni ennek a vakon születettnek, mert Jézus látta azt a legmélyebb vágyát hogy nincs embere, hogy nincsen embere, amit ugye a betesdai beteg is kimond, hogy nincs embere, és ez a legnagyobb nyomor, és ez a legnagyobb tragédia, és látta Jézus a vakon születettnek ezt a nyomorát, csak gondoljatok bele, hogy vakon születik, kirakják oda koldulni, elmennek az emberek elmennek előtte, és minden nap csak koldul, és magába van zárva a saját világába, mert még nem is lát, és semmilyen megértés, semmilyen együttérzést, semmit nem kap az emberektől. És amikor meggyógyul, akkor is csak így rángatják. Fel akarják használni, cserben hagyják. És ezt látta Jézus. És ezért nem kellett neki kérdeznie semmit ettől, a vakon születettől. És a legnagyobb nyomor, ami történhet, az nem az, hogy mi megvakulunk, vagy, vagy valamilyen egészségügyi problémánk lesz. Nem ez a legnagyobb nyomor az emberi életben, hanem az, hogyha nincsenek együttérző emberi kapcsolataink. Ha nincsenek valódi kapcsolataink. És a kizárás után Jézus megkeresi a vakon születettet. És a legmélyebb emberi igényére válaszol. És tölti be a leges legmélyebb emberi igényét. A valódi kapcsolódásnak az igényét, a bizalmi kapcsolatoknak az igényét. Ezt adja meg Jézus. Mert addig, amíg ez nem történt meg, a vakon született is minek mondja Jézust? Prófétának. De Jézus több volt, mint próféta. Jézus az ember élet Isten. Az Isten fia. Sokkal több, mint egy próféta. Maga az Isten jött le a mennyből, hogy felemeljen bennünket, hogy gyógyítson bennünket. És ezt az igényt is megadja, amit már emberektől nem kapott meg, és ez egy biztatás ebben a történetben, hogyha ha olyan helyzetben is vagyunk, hogy emberektől nem kapjuk meg. Mert ilyenek vagyunk emberek. Hadd idézzek Ellenvájtól egy rövid gondolatot. Az ember emberrel szembeni könyörtelensége. Ez a mi legnagyobb bűnünk. És hogyha már így van, és emberektől ezt nem kapjuk meg, akkor az Isten jön és megadja. Megadja és olyan bizalmi kapcsolatot épít ki, ami képes kárpótolni még ezt is. Tehát a legnagyobb emberi, legnagyobb emberi igényünk az a kapcsolódás, a kapcsolatoknak az igénye. Nem a munka, nem a szolgálat és nem a tevékenység, ami legfőbb igényünk. És nem ezek ellen beszélek, ne értsetek félre, ezek fontosak. De a valódi szolgálat, a valódi mások felé fordulás, az már csak a következménye lehet annak, hogyha mi kapcsolatban vagyunk, igazi kapcsolatban az Istennel és egymással is. Mert ha nem ismerem a problémádat, hogyan segítsek, hogyan legyen bennem szánalom, hogyan legyen bennem szeretet, ha azt sem tudom, hogy ki vagy. Ha sem tudom, hogy milyen problémákkal küzdesz az életbe. Ha nem ismerem a gondolataidat és az érzéseidet. Hogyan forduljak én őszintén, képmutatás nélküli szeretettel feléd? Nem tudok. De ha nincs az Istennel kapcsolatom, akkor sem tudok. És megint egy rövid idézetelen váltól. Szerintem be tudjátok fejezni. A megújult szív első mozdulata. Micsoda? Mi a megújult szívnek az első mozdulata? Az üdvözítőhöz vezetni másokat. Na de hat kérdezzem meg, hogyan fog a mi szívünk megújulni, ha nem vagyunk kapcsolatban azzal a valakivel, aki egyedül tudja megújítani a szívünket. Hogy abban ne önérdek, ne önzés, ne elvárás legyen, hanem képmutatás nélküli valódi szeretet. Térjünk vissza egy pillanatra a szülők reakciójára, ezt nagyon picit szeretném kiemelni. A szülők elhagyták a gyermeküket, cserben hagyták. Jézus megkereste. Egy gyönyörű jószövetségi profécia teljesedik be a szemünk láttára Jézusnak a viszonyulásában. Az Ézsaiás 49.15 egy nagyon jól ismert igé. Mit mond Hát elfeledkezheti ké -e az anya a gyermekéről, hogy ne könyörülne méhe fián. És ha ezek te rólad, el is feledkeznek. Én nem. Én te rólad, meg nem feledkezem. A szülők, mondjuk ki, nem mentegessük a szülőket, elfeledkeztek a gyermekükről. Azzal, hogy a saját felelősségüket ráhárították a gyerekekre, mert ők nem akarták vállalni a félelem miatt, magára hagyták és elfeledkeztek róla. De Jézus nem feledkezett el róla. Utána ment, és megnyugtatta, és teljes valódi bizalmi kapcsolatot épített ki vele. És azt a kérdés teszi fel nekünk itt az Isten, hogy ha nem megyünk ele mellett, ha nem söpörjük a szőnyeg alá, akkor azzal a kérdéssel szembesít bennünket az ige, hogy mitől félünk mi? Miért félünk a valódi emberi kapcsolatoktól? Miért bujkálunk? Az igazi kapcsolódásoktól. Félünk a konfliktusoktól? Vagy kényelmesebb szerepeket játszani egymás előtt? Vagy gyengeségnek éljük meg azt, hogyha gyengéd érzéseket fejezünk ki, vagy a büszkeség miatt, hogy kérjen előbb bocsánatot? Én nem tudom, de ne menjünk ele mellett a kérdés mellett. Kinek mi? Én nem akarom ezt mélyebben boncolgatni. De mindenkinek válaszolnia kell ezekre a kérdésekre, és meg kell vizsgálnia, hogy mi a fontos az életébe. És hogy ha azt találja, hogy felszínes kapcsolatai vannak, akkor gondolkozzon el ezen. És a zárás előtt még egy nagy kérdésre ki kell térnünk, amit szintén ez a történet vet fel. És az a kérdés úgy hangzik, hogy vajon ki a vak? A tanítványok, vagy a vakon született? A történetben ki volt a vak? A vakon született, vagy a tanítványok? Mert fizikailag nyilvánvalóan a vakon született. De lelki ki voltavak? a vak? A tanítványok, akik ott élnek Jézus mellett, és azt a kérdést teszik fel, hogy kivétkezett ez, vagy ennek szülei, nem ismerték meg az Istent, pedig ott éltek mellette. Ki voltavak? a vak? A végén, a történet végén, ki is mondja Jézus a farizeusoknak ezt? A 40-41. verset idézem szó szerint. Sőt, a 39-től. És mondta Jézus, itélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak. És akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták neki... A vagy mi is vakok vagyunk én? -e? Mondta nekik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Ti láttok? Ti tudjátok, milyen az Isten. Ti fel tudjátok mérni egy-egy emberi kapcsolatotoknak az értékét? Ti tudjátok, hogy hogyan kell ezt az életet úgy igazán emberhez méltó módon élni? És hogyha azt mondjuk, hogy igen, akkor vajon tanúskodik-e arról az életünk? Nem az, amit mások látnak, az könnyű eljátszani. Az, amit csak te látsz. Azok a gondolatok, amik a szíved mélyén vannak, és néha előtörnek. Meg az, amit maximum a legszűkebb környezeted, a családod lát. Az tanúskodik arról, hogy te tudod, hogy milyen az Isten. Hogy kicsoda az Isten. Hogy hogyan kell emberhez méltó módon élni. Én szégyen nélkül vallom meg, és nem restellem megvallani, hogy nem tudom. Tudom a betűt, tudom a törvényt, be tudom tartani a szabályokat, ezeket be tudom. De nem tudom, hogy valójában kicsoda és milyen az Isten. Részben igen, persze, de nem annyira, amennyire szeretném. Nem tudom, hogy hogyan kell bizonyos helyzetekben jól reagálni, Isten szerint reagálni. Nem tudom, hogy emberhez és Istenhez méltó módon hogyan kell élni ezt az életet. Annál inkább szeretnék majd dicsőséget adni az Istennek, hogyha ezt megtanítja nekem. Zárásképpen egy igét szeretnék idézni, Máté Evangélium a második fejezetéből, a 18. verset. Máti Evangélium a második fejezet, tizennyolcadik vers. Szó hallatszott rámában. Sírás, rívás és sok keserves jajgatás. Rákel síratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Nem azért síratta Rákel a fiait, mert már nem tudnak neki segíteni. Nem azért siratta rá kell a fiait, mert már nem tudnak ezt, meg azt, meg amaszt megtenni, hanem egyetlen ok miatt siratta rá kell a fiait, mert egyszer voltak, és már nincsenek. Egyszer részesültek az életnek a megfejthetetlen csodájából, és már nincs közöttük, Mi az alapján szelektálunk és ítélgetünk meg embereket, hogy mit tesz, vagy mit nem tesz meg. Milyen jó munkaerő, milyen tehetséges, milyen jól bánik ezzel, meg azzal. Miközben pusztán annak az öröme kellene, hogy legyen a szívünkben, hogy a másik ember van, él, létezik, részese ennek a csodának, amit életnek hívunk, amit nem tudunk szavakkal kifejezni. És hogyha ez nem így van, hogyha a másik emberre nem úgy tekintünk, mint az Istennek egy egyedi és megismételhetetlen csodájára, és nem tudunk örülni annak, hogy, hogy ő létezik és van, akkor mi is csak azt mondjuk, hogy látunk, de valójában vakok vagyunk. És vajon... Amikor az életünkben fellép egy probléma, amit nem tudunk megoldani, és az Istenhez fordulunk, akkor vajon nekünk mi hiányzik? Krisztusnak a mindent megoldani tudó képessége? Az, hogy segít, ha bajban vagyok? Az, hogy megtesz értem dolgokat? Az, hogy megold olyan problémákat, amit én nem tudok? Vagy hiányzik a lénye? Vagy hiányzik az, hogy mellettem legyen. Mi hiányzik? Mert ha csak az előbbi, akkor a vallásosságunk az nem sokat ér. Sőt, semmit. Ha hiányzik az Isten lénye, ha hiányzik a vele való bizalmi közösség és kapcsolat, akkor jó úton vagyunk. Az elmúlt időszak elég megterhelő az életünkben. Szívünkre helyezte az Isten a vidékre költözést, és szeretnénk még a harmadik gyermekünk megszületése előtt elköltözni. És nem tudunk okosak lenni ebben. Hova menjünk, milyen helyet keressünk? Annyi, annyira sok összetevős a dolog, mire van lehetőségünk. Annyira sok összetevős, hogy nem tud az ember, és nem tudunk mi sem bölcsek lenni. És annyi csalódás ért ebben a folyamatban bennünket, amikor már úgy gondoltuk, hogy megtaláltuk, és le akartunk foglalózni egy házat, akkor hirtelen mondták a tulajdonosok, mégsem adják el. Egy másik esetben meg azt mondták, hogy má, még, mégis gondolkoznak rajta. Nem is akartak engedni az árból sem, pedig nagyon tetszett. És ezeket mind-mind nagy tragédiaként és csalódásként éltük meg, tele voltunk feszültséggel, frusztrált, én legalábbis a magam nevében beszélek, de a feleségem is hasonlóképpen élte meg, de tele voltam félelemmel, hogyan lesz, miképpen lesz, sikerül-e, nem sikerül. Ez a rengeteg kérdés és a rengeteg bizonytalanság, ez, ez lelkileg engem nagyon-nagyon elfárasztott. Még nem, ez egy hétfő hajnalban volt, amikor úgy felébredtem, és az Isten nagyon erősen, de nagyon szeliden késztetett, hogy imádkozzak. És abban az imádságban valami történt, valami megfordult. Mert felismertette velem, hogy az én legnagyobb szükségletem nem az, hogy elköltözzek, meg hogy hova, meg milyen helyre. fontos dolog, de nem ez a legfőbb szükséglet. Hanem azon tört össze a szívem, hogy én nem bízom az Istenben. Nem tudom letenni. Ha le tudom tenni azt a terhet és a bizonytalanságot, akkor, akkor az azt jelenti, hogy bízom az Istenben. De amíg ez itt van, ez a feszültség, addig én nem bízom az Istenben. És ez valahogy annyira élővé és annyira, annyira elevenné vált bennem, hogy, hogy ki tudtam azt mondani, hogy nem számít. Semmi más nem számít, csak hogy bízzak benned hogy bízni akarok Krisztusban. És utána már csak ezért imádkoztam. És akkor megtörtént a csoda, akkor lekerült a teher rólam, amikor ez, ez, ezt, ezt a szükségemet az Isten fel tudta ismertetni velem. Hogy a legnagyobb szükségem, hogy vele bizalmi kapcsolatban legyek, mert ha az megvan, akkor minden megvan, akkor mindent megnyertem akkor majd akkor is oda fogunk költözni, ahova ő mondja. De az a legjobb lesz, mert bízom benne. És minden, minden élethelyzet, ez egyfajta élethelyzet, rengeteg ilyen lehet. Az lesz a legjobb, de ez, ez, ez csak a bizalom kapcsán, és, és azon keresztül fog végbe menni. És bár nem szokás ilyet kívánni, én mégis nehézségeket kívánok mindenkinek. Mert nem megy enélkül. És ezt tudom, hogy nem csak, nem, nem, nem az én egyedi személyes tapasztalatom, és nem ezt akarom rávetíteni mindenkire. Nagyon sok emberrel beszélgetek a lelkigondozói szolgálatom kapcsán. Nem megy anélkül, hogy meg ne töretnénk. Nem tudunk az Istenhez kapcsolódni, nem tudunk bizalmi kapcsolatra jutni Krisztussal anélkül, hogy összene Az Isten... Ezt is személyre szabja, és nem fog olyan megpróbáltatást adni, amit nem tudtok elviselni. De fogadni, mert fel akarja ismertetni a szükségességét, hogy vele legyünk kapcsolatban. És én ezt kívánom mindenkinek, hogy ízleljétek meg, ízleljük meg, tapasztaljuk meg, és tartsuk fenn ezt a kapcsolatot. És legyen ez a legértékesebb kincs az életünkben, mert ő azt mondja, hogy ez a legértékesebb. Amen. Mennyi jó, atyánk! Olyan nehéz bármit is mondani, mert olyan könnyű lenne szépen hangzó szavakat mondani az imátságban És olyan sokszor meg is tesszük. És nem tudhatjuk, hogy mennyi a valódi tartalom mögötte. Sokszor csak egymás felé játszunk szerepeket egy imával is. De olyan jó tudni, hogy te nem azért szeretsz bennünket, mert szépen imádkozunk, szépen szolgálunk, tehetségesek vagyunk, hanem egyszerűen a teremtményeid vagyunk, és ezért szeretsz bennünket, mert te alkottál bennünket. És te tartod fent az életünket minden pillanatban. És nem kell tennünk semmit azért, hogy szeressél nem akarunk a másik végletbe esni. Óvj meg attól is, hogy, hogy a te kegyelmed és szereteteddel mi visszaéljünk, és olcsón vegyük. De attól a véglettől is óvj meg bennünket, amiben csak vallásos kényszerek és képmutatás irányítja az életünket. Jó, atyánk, köszönjük, hogy szemlélhetjük Krisztus életét, ami megváltunk életét. És köszönjük, hogy olyanok lehetünk majd, mint ő. És köszönjük, hogy Te mindent elvégzel, hogy ez megtörténhessen. És köszönjük, hogy Te vágyakozol a velünk való kapcsolatra. Minden napi kapcsolatra. Minden percben és pillanatban való bensőséges kapcsolatra. és sokszor megfeledkezünk erről a nagy sürgés-forgás tevékenységek, Vallásos cselekedeteknek az oltárán áldozzuk fel azt, ami a legfontosabb, hogy veled kapcsolatban legyünk. Könyörülj rajtunk, jó keres keresd meg bennünket, és helyezd a szívünkre azt a vágyakozást, amivel te is vágysz felénk. Hadd legyen ez a legfontosabb, ha már elméletben tudjuk, de az még kevés. Munkád ki, hogy valóban így is érezzük. Hogy, hogy ez a legfontosabb, és hogyha téged megnyerünk, mindent megnyertünk. Ámen.